0: France Bleu Cotentin, midi, jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: Cette semaine à 40 ans les marées, à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Lionel Robin a rencontré Patrick Fissot. Il est prof d'histoire au lycée Sivard de Beaulieu à 40 ans et il est à l'origine de l'exposition temporaire sur la guerre 14-18. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur le quotidien des 40 années durant cette Première Guerre mondiale. Alors on va revenir au début du conflit, fin juillet début août 1914. À l'époque, le patriotisme est assez répandu. L'idée de la guerre la fleur au fusil également chez un certain nombre de soldats. Il faut dire qu'on a formé les enfants dès leur plus tendre enfance à aller prendre la revanche sur l'Allemagne. La guerre de 70 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine est encore bien présente. Et puis pour d'autres, c'est un sentiment de résignation, on n'a pas le choix. Et puis après les premiers morts, les premiers combats, la population commence à prendre conscience des risques. Patrick Fissot, à quoi ressemble 40 ans en 1914 C'est une petite ville déjà.
0: Oui, c'est une, une petite ville, mais relativement dynamique, euh, sur tout un bassin rural, dont l'essentiel de l'activité va reposer euh, sur euh, bah, de la transformation de produits agricoles, hein, globalement, on peut dire ça principalement, plus des commerces, des services. Euh, non, je pense que c'est oui, la ville qui compte pour l'ensemble de la zone de marée
1: alors la mobilisation voit partir un bon nombre d'hommes des jeunes en, en règle générale dans un premier temps les autres vont suivre ensuite euh, comment est-ce qu'on va faire tourner les, les industries alors les commerces toutes les entreprises
0: ben, J'ai envie de reprendre une expression purement militaire on improvise on domine on s'adapte et c'est un petit peu ça c'est-à-dire que dans un premier temps on va improviser la rentrée des récoltes parce que c'est quelque chose de déterminant on est quand même au mois d'août il faut absolument rentrer notamment les récoltes de céréales parce que c'est la base de la production de farine et bien évidemment du pain qui permettra de nourrir dans l'ordre les soldats, les villes et après s'il en reste, le reste de la population donc ça c'est sensible, et puis ensuite ben, comme euh, vous me demandiez, effectivement euh, les industries, les entreprises les commerces euh, vont pallier à l'absence dans le sens où euh, il faut bien comprendre quand même que toutes les personnes euh, entre 18 jusqu'à 47 ans, euh, tout le monde est mobilisé ce qui veut dire que pour une société où l'espérance de vie est quand même moins âgée à l'époque ça représente un vrai vide et on va compenser, donc euh, on va faire appel aux femmes. On va mobiliser dans la mesure les enfants. Par exemple, euh, il y aura des campagnes de, de ramassage de pommes. On verra euh, certaines institutrices qui se plaindront que leur, euh, leurs élèves ne sont pas là au moment des récoltes, etc. Ensuite, on va embaucher les gens les plus âgés. On fera travailler aussi des territoriaux, c'est-à-dire les soldats les plus âgés qui sont dans les dépôts, comme à Cherbourg ou à saint lô euh, on aura recours aux prisonniers de guerre euh, Notamment sur le port de Cherbourg Et on verra même, ça c'est une des particularités Du département de la Manche sur la fin de la guerre On verra même arriver une main d'oeuvre chinoise Qui viendra donner un coup de main sur le port de Cherbourg
1: Oui, une main d'oeuvre venue des colonies Qui travaillera notamment à l'arsenal de Cherbourg La plupart des ouvriers étant mobilisés Bonjour, c'est Eric Delors, 6h, 9h, demain matin, démarrer la journée bien informée comme toujours. Infos, jeux, musique et demain, journée spéciale resto du cœur. L'occasion dans la matinale d'écouter les bénévoles, les responsables, les bénéficiaires des restos. Alors à demain entre 6h et 9h. France Bleu, Cotentin. france, france Bleu.
0: D'accord. <laughs> danger, dangers. Mm. Des et... Hey. de l'âge des nuages Malgré ah. moi Et quand
1: On va la ta main, hein, on va pas passer la main dans la main euh, toute la journée comme ça. Michel Paul grandis pas.
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h. Aujourd'hui,
1: aujourd pardon, avec Lionel Robin, nous sommes à Cass, sur la commune de 40 ans les Marais, à l'occasion d'une exposition sur la Grande Guerre au Normandie Victory Museum. Cette expo a été montée par. Patrick Fissot, qui est prof d'histoire. C'est aussi l'un des fondateurs, avec d'autres passionnés, de ce musée près de la Nationale 13. Avec lui, on s'intéresse à la vie dans la région de 40 ans durant la Première Guerre mondiale. 40 ans où l'essentiel des mobilisés, à l'époque, le sont dans l'infanterie.
0: Oui, absolument. Le bassin de 40 ans va fournir essentiellement les unités de l'infanterie à 75 Si on se base notamment sur les listings de pertes, etc., et qu'on établit un peu le parcours de tous ces soldats, ce qu'on a eu l'occasion de travailler avec des élèves du lycée de 40 ans il apparaît que 75% des soldats qui sont morts étaient principalement euh, des fantassins beaucoup ont été tués dans les premiers combats d'août 14 euh, en Belgique, dans le secteur de Charleroi alors on a une petite frange de marins, mais c'est beaucoup plus net notamment quand vous montez dans le Cotentin euh, à proximité de Cherbourg par exemple hein. mais pour ce qui nous concerne, hein, pour la région de 40 ans beaucoup de soldats d'infanterie beaucoup de simples soldats, peu de gradés et des pertes qui vont être très importantes parce qu'ils sont pour beaucoup enrôlés dans les régiments qui vont être les premiers impactés euh, par les affrontements avec les Allemands.
1: Alors on partait pour une, une guerre fraîche et joyeuse, hein, c'est ce qui se disait à l'époque en 1914, pendant l'été 14. Quelle va être le, la réaction des gens, des familles à l'arrière avec les,
0: les, les premiers morts de la guerre ben, Inévitablement, les, les réactions sont quand même assez mitigées parce que euh, la, la propagande a beau... Euh, tenter d'effacer ce qui pourrait être registre du mécontentement on a quand même des, des documents assez intéressants on a notamment les écrits d'un juge de paix à 40 ans qui était maître de la garde plus toutes sortes de témoignages dans les écrits, la correspondance qui nous donne à penser que finalement euh, la population dans un premier temps va s'habituer à l'idée que finalement la guerre sera plus longue. Mais on observera quand même une certaine lassitude, dont on la trouve notamment très perceptible dans le courrier avec les soldats euh, dans les deux sens d'ailleurs même si dans chaque euh, camp, je vais dire, que ce soit la famille ou que ce soit les soldats, on s'efforce de se censurer un minimum parce qu'on sait que de toute façon ça risque d'être lu et contrôlé par la censure, le contrôle postal euh, mais toujours est-il que il y a quand même une certaine lassitude qui sera manifeste alors chez ah nous pas vraiment en 1917 plutôt en 1918 hein. on aura euh, euh, à l'image des mouvements nationaux on aura quand même des mouvements de mécontentement en 1917 mais c'est surtout en 18 qu'on aura plus de tensions euh, je pense que la guerre dure depuis trop longtemps, les privations sont trop importantes à l'arrière, les problèmes de main d'œuvre paralysent vraiment une partie de l'économie, donc tout ça mis bout à bout fait que les, les 40 années, comme une large partie des Manchois d'ailleurs euh, bah, en ont un petit peu assez de cette guerre euh, cette, comme disaient les poilus cette maudite guerre qui n'en finit pas D'ailleurs, à 40 ans, il y aura plusieurs mouvements de mécontentement pendant le conflit, comme on
1: le Attention. verra bientôt. Et rendez-vous demain, demain, même heure, même endroit.